0: Investigación y realización de artículo de los factores de riesgo en diabetes mellitos tipo 2 en adultos mayores. Integrado por Juliana Aguilar, Lisbeta Maya, María Chongoluisa, María José Colcha, Génesis Guchipe, Micaela Garcés, Cristian Jordán, Eric Muso, Rocío Pacheco, Yadira Saquinga y Karen Tayo. La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno crónico que afecta la manera en la cual el cuerpo metaboliza el azúcar, glucosa, una fuente importante de combustible para el cuerpo. Con la diabetes de tipo 2, el cuerpo resiste los efectos de la insulina. Esta es una hormona que regula el movimiento del azúcar en las células. O en otros casos, el cuerpo no produce la insulina suficiente para mantener niveles normales de glucosa. Se presentan variaciones en el peso corporal, siendo la obesidad un factor de riesgo importante para la diabetes tipo 2 y está aumentando. Así, mientras mayor sea el peso, mayor será el riesgo de desarrollar esta patología, pues al adoptar el tratamiento con insulina, es común que el aumento sea de hasta 1.5 kilogramos, siendo esto más común en mujeres. Por eso es importante considerar mantener un peso saludable. Así los niveles de grasa y azúcar en sangre serán menores. Actualmente la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 ha aumentado con rapidez en los países de ingresos medianos y bajos. Según las proyecciones de la OMS, para el 2030, la diabetes será la séptima causa de mortalidad y de la misma forma se estima que uno de cada diez adultos mayores serán insulinodependientes. El objetivo de la investigación es evaluar la percepción de la calidad de vida y las implicaciones de los factores de riesgo en adultos mayores con padecimiento de diabetes mellitus tipo 2.
1: En esta investigación utilizamos la plataforma Google Forms, aplicando la técnica de la encuesta para la obtención de resultados. Se la aplicó a 20 personas. Esta encuesta obedeció al principio de recolección de datos mediante preguntas de tipo cerradas, con un enfoque cualitativo y graficadas en un diagrama circular. La finalidad de nuestra encuesta radica en el conocimiento de los factores sociodemográficos como el sexo del encuestado es este apartado en el cual el 65% de personas fueron mujeres y 35 varones, eh, resultó siendo eh, de 13 y 7 personas respectivamente. El segundo apartado fue el ejercicio físico, que los encuestados realizarían de manera diaria. Dos de cada diez realizarían ejercicio diario, mientras que el 30% de este mismo grupo no realizaría ningún tipo de ejercicio y de una manera inconstante lo harían en un 50% el, el resto de las personas. ¿Por qué evaluamos este apartado? El ejercicio físico ayuda a reducir la concentración de azúcar en el cuerpo. Esto evita que la degeneración celular sea precoz. Por tanto, el ejercicio físico controla y mantiene al cuerpo saludable evitando crisis diabéticas. En el tercer punto evaluamos el consumo de psicoactivos entregándonos una visión general de este factor, pues al menos un 35% de los encuestados ha consumido alcohol, un 5% el tabaco, y el 15% otro tipo de sustancias. Esto cuanto a quienes han consumido los psicoactivos. Es así que el 45% restante no consumió un, ningún tipo de sustancia. Ahora bien, sobre el conocimiento acerca de la diabetes mellitus tipo 2, 16 de 20 encuestados respondieron que tienen conocimiento sobre la patología. Las cuatro personas restantes no han recibido información sobre la misma. Gracias a esto, podemos verificar que el impacto que tiene sobre la sociedad de esta enfermedad es grande. Una vez reconocido el impacto que tiene sobre las personas, lo relacionamos con el apartado número 5, en el que identificamos que la mitad de las personas encuestadas realizan exámenes rutinarios de glucemia. Este factor está ligado a la facilidad económica que presenta el individuo, pues el 50% de, de personas... Se realizan un control de glucemia. Tan solo un 10% de estas tiene la posibilidad de realizar un control diario. Otros, por su parte, lo harán de manera mensual. Esto representa un 30% del total. Y otra rutina obtenida es del control de manera semestral, perteneciendo al 40% y finalmente de manera anual en un 20%. Por otra parte, esto solo indica el control responsable de las personas en torno a su salud. Si bien el 50% de los encuestados se realizaba un control rutinario, el porcentaje de casos de esta enfermedad dentro de este grupo es del 85%, recalcando que el caso positivo puede ser propio del encuestado o de un familiar. En un enfoque subjetivo se evaluó la respuesta de estas personas al recibir un resultado positivo en el diagnóstico de la enfermedad. Gran parte de estos Sintió angustia debido a las implicaciones que tiene la enfermedad en el estilo de vida. Un 33% de estos sintió confusión y finalmente el 7% simplemente sintió incredulidad. De esto se tomaron medidas y se cambiaron diferentes actividades para su control. Con el 53% de personas optando por la ingesta de medicamentos de manera oral. El 41% del total realizó una dieta especial. Y en los casos en los que la enfermedad estaba un poco más avanzada, se aplicó la insulina. Estos representan el 6%. Dentro de los modificadores que se dan en la persona por esta enfermedad, está la variación del peso corporal y una escala de tiempo. Planteamos un intervalo de dos años para esto. De las personas con la patología, el 80% de estas presentaron una variación considerable de su peso, en el intervalo de tiempo de dos años, y el 20% no observó un cambio relevante. En nuestro apartado número 11, evaluamos las implicaciones y el conocimiento de las personas. Se preguntó acerca del pie diabético y de su conocimiento sobre este. 35% de las personas no tenían idea de qué se trataba, y el 65% restante tenían, de manera general, un conocimiento de lo que es el pie diabético. Por esto sabemos que la diabetes es una enfermedad que requiere control frecuente. Así verificamos qué tipo de alimentos están dispuestos y consideran que provocan un cambio positivo a la afrontación de la enfermedad. Entre los alimentos que más se consideraron está el pollo y las carnes, los aceites y las grasas, las comidas preparadas y las gaseosas, representando al 5, 30, 25 y 40% respectivamente. Relacionado a esto, también se investigó el cambio en la ingesta de azúcar y el uso de sustitutos. Casi la mitad de ellos, eh, en un 45% para ser exactos, no consumían ningún sustituto. Un 30% otro tipo de sustituto que no se había evaluado en la encuesta. El 20% del total eh, utilizó el sustituto llamado sucralosa y un 5% el exilitol. Finalmente, consultamos a este grupo de personas de dónde se adquirió esta información acerca de la diabetes mellitus tipo 2. Entre los medios que más utilizaron estaban los medios sociales como la salud, eh, los centros de salud privados, medios sociales como La Familia y Amigos, el Internet y Centro de Salud Públicos y finalmente la radio o televisión, siendo un 5%. 20, 35 y 40% respectivamente.
2: En conclusión, la diabetes mellitus tipo 2 afecta gravemente a los ancianos debido a diversos factores que incrementan esta enfermedad, como es consumir alimentos dulces, tabaquismo, generando un círculo vicioso. Es necesario evitar el consumo de sustancias nocivas para no tener repercusiones en la salud a futuro. También se sugiere llevar a cabo actividad física en un promedio de media hora diaria. Realizar el examen de glucemia también favorece a recibir un tratamiento oportuno, evitando así la muerte por padecer esta patología. Además se recomienda conocer qué fármaco es el correcto para su tratamiento, evitando reacciones posteriores. Para la obtención de información es necesario que se tenga una mayor información acerca de la diabetes mellitus para así conocer ciertas complicaciones que acarrea esta enfermedad, como es el caso del pie diabético, hiperglucemia, ceguera, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, neuropatías, entre otras con el fin de que el paciente se mantenga actualizado y se prevenga de contraer alguna de estas complicaciones. En cuanto a la dieta, se necesita eliminar tanto el consumo de gaseosas, reducir la ingesta de aceites, grasas y eliminar comidas con gluten, ya que es muy importante para mantener un peso saludable.